0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。前阵子大江在居家隔离，突然听到手机叮的一声，显示有个快递已签收。啊，大家拿到箱子一看呢，原来是朋友寄的青岛特产，其中有一样呢是大江特别喜欢的鲅鱼饺子。朋友说到了本地鲅鱼上市的季节，虽然我吃不到现包的手工水饺，但也希望这份冻好的鲅鱼饺子呢，能给我稍微解解馋。啊，谢天谢地，这份快递真的来的太及时了，不仅让我摆脱了吃什么的世界难题，还能品尝到久违的鲜美滋味。啊，记得第一次吃鲅鱼饺子的时候呢，就是在这位青岛朋友家里，白色的饺子馅呢看起来其貌不扬，但是，一吃到嘴里呢，口感鲜香嫩滑，丝毫没有海鱼的腥味。啊，于是大江立马成为了头号粉丝，鲅鱼水饺也成为了大江对青岛的最美的回忆之一。那么本期节目呢，就跟着大疆一起走进青岛，领略青岛的动人魅力吧。说起这个青岛呢，就不得不提大海。那说到看海呢，就不得不提栈桥了。啊，栈桥也叫前海栈桥大码头，位于青岛湾北侧，与小青岛隔水相望，始建于1891年，是青岛的城市地标。栈桥呢，全长440米，宽10米。历史上呢，曾是海军码头和货运码头。栈桥从岸边延伸到海里呢，就像一条长长的彩虹，所以呢，也被誉为长虹圆影。在栈桥的尽头呢，有一座双层的八角亭，叫做回兰阁。啊，黄色的琉璃瓦，大红的漆柱，配上蓝绿黄相间的花纹，辉煌大气，具有极强的中国式建筑风格。长虹卧海金风雨，飞阁回兰，听晚湖。站在栈桥上吹着海风，看渔船驶过，听潮水翻涌，会感到一种发自内心的轻松和自在。除了栈桥呢，石老人海水浴场呢也非常值得一去。这座浴场呢不仅视野开阔，海水清澈，有着细腻绵长的沙滩。最有特点的呢是海边有一座天然礁石，酷似一位端坐在海上的老人，因此呢被称为石老人。海边呢有一处白色的房子，特别适合拍照。不远处呢，还有悬崖和礁石群，在这里看海天一色，几只海鸥从天空划过，有一种别样的韵味。有些朋友可能对近代历史和军事比较感兴趣啊，那么来青岛呢，就一定不能错过青岛的海军博物馆。海军博物馆呢，位于莱阳路八号，一九八九年的正式向公众开放，是我国唯一一座反映中国海军发展的军事博物馆。海军博物馆分为室内、海上、陆上三大展区。室内展区呢，主要记载了海军诞生和发展的历史，包括一些历史文件、导弹、航母模型等。海上展区呢，则展示了众多的著名舰艇，比如说毛主席乘坐过的长江舰啊，中国第一艘驱逐舰鞍山舰等。陆上展区呢，则陈列了很多的水面舰艇和各式海军装备。啊，比如说第一次海上大阅兵时，周总理乘坐过的二四五号木壳鱼雷快艇，装备海军陆战队、和西沙等守岛部队的 T 三四坦克等等。那除了三大展区呢，博物馆内其实还有各种雕塑，其中呢，让大疆最为印象深刻的就是在主展馆后面的《亮剑深蓝》。左右两侧的雕塑呢，就像是军舰的侧面，上面呢有着栩栩如生的英雄雕塑，中间呢则是一只倒放在地上的利剑，剑锋呢指向天空，就像军舰上的桅杆，剑柄两边的护手上呢还刻着“忠诚和使命”四个大字。大家友情提示呢，疫情防控期间，博物馆有时候会暂时闭馆，所以参观之前还是一定要注意开放时间，提前预约。还有呢，要注意参观时的着装啊，不能穿着奇装异服、拖鞋，也不能酗酒，否则会被谢绝入内哦。青岛除了一望无际的大海，还有可以登高远眺的崂山。啊，崂山古时候也叫做崂山和鳌山，是中国海岸线的第一高峰，最高处的飓风高达 1,100 多米，有着“海上第一名山”之称。崂山的景点非常多，可以选择去挑战飓风、看冰川时期遗留下来的奇特地貌，将山海尽收眼底；也可以呢去酒水景区，在清澈的山涧水滩玩耍，在清新的森林氧吧畅快呼吸。除此之外呢，游客还可以去青山渔村去感受百年古村的宁静，红瓦绿树、碧海蓝天、茶树环绕，真的非常适合拍照。喜欢摄影的朋友千万不要错过了。那除了各种各样的自然美景，崂山还有丰富的历史文化遗迹。啊，作为道教名山，崂山呢有太清宫、上清宫、明霞洞等众多道观，有着九宫八观七十二庵的说法。其中最有名的是始建于西汉的太清宫。公元前一百四十年，崂山道教的开山始祖张连夫在此建造了一所三观庵。北宋时，道士刘若拙奉旨,旨修建太清宫。后来，因为全真道的掌教丘处机在崂山太清宫弹弦传道，使太清宫名声大振。据说，连张三丰都曾在这里修道。太清宫位于老君峰下，主要有三官殿、三清殿和三皇殿组成，红门蓝瓦，香火鼎盛。道观后面呢，矗立着一座巨大的老子石像，气势恢宏，非常的惹人注目。关内呢，古树林立，有十几棵超过千年的古树，比如说龙头鱼和银杏树，还有五百年的山茶树，堪称是古植物观赏园。那了解历史的朋友，其实一定知道，一百多年前呢，德国和日本曾经侵占青岛。德国侵占青岛期间呢，曾在八大关居住。到了民国时期，沈鸿烈担任青岛市长期间呢，划分出近千亩特别规定建筑地，并规定呢建筑密度要在百分之五十以下，且必须采用透空围墙等。八大关呢，逐渐汇集了众多异国风情的建筑，所以呢，也有着“万国建筑博览会”之称。这一地区还修筑了大约十条道路，都是以古代军事的关卡命名啊，包括纵向连接香港西路的紫金关路、宁武关路和韶关路，以及横向交织的武胜关路、嘉峪关路、山海关路，所以呢，俗称八大关。新中国成立后呢，八大关也成为了接待党和国家领导人以及外国元首的重要场所，比如说山海关路九号一座红顶白墙的美式小洋楼。刘少奇、周恩来、邓小平等都曾在此下榻，因此呢，八大关也被誉为中国历史文化名街。那如果你在这儿看到一座灰白色的古堡式建筑，那么一定就是花石楼。花石楼外墙呢用花岗岩和华石砌成，建于1930年，由中国设计师刘耀臣设计。最初呢是俄国报业商人莱比奇的休假别墅。花石楼主楼面积呢达到800平方米，共有五层，融合了欧洲四大流派建筑，每层楼的风格呢都不尽相同。一层是会客厅和餐厅，二楼是卧室，三楼是书房和咖啡厅，顶楼呢还有一个观海台，可以看到超美的海景。解放后呢，党和国家领导人董必武和陈毅来青岛的时候就曾在此居住，在楼下花园闲逛一会儿呢，温暖的夕阳也给花石楼镀上了一层金色，神秘又复古。远远的就能望见蔚蓝的海水，真的是惬意又舒适。那除了花石楼充满童话色彩的公主楼呢，也非常值得一看。公主楼据说是丹麦驻青岛领事馆为了迎接丹麦公主建造的、啊，具有强烈的北欧风格。天蓝色的外墙和红色的教堂式屋顶都特别的吸睛。公主楼的花园里呢，有很多童话人物的雕塑，非常受小朋友的喜爱。公主楼背面的围墙上呢，还有许多彩色故事浮雕，整栋楼呢都充满了童话色彩。如果不赶时间的话，可以在八大关进行漫步。夏天的八大关呢，茂盛的树木遮挡住了炽热的阳光，大片蔷薇花爬上斑驳的围墙，从镂空的围墙外呢，能看到风情万种的独栋建筑，文艺又清新，简直是摄影爱好者的天堂。大家听说过这么一句话：青岛呢有两种泡沫，一种是大海的泡沫，一种呢是啤酒的泡沫。两种泡沫都让人沉醉。来到啤酒之都青岛，啤酒博物馆呢一定不能错过了。博物馆设立在青岛啤酒百年的老厂房、老设备之内。在啤酒博物馆，不仅能够看到啤酒的百年酿造史，还能够看到啤酒的酿造流程，一睹啤酒从桶装酿造到流水线的酿造工艺。游览结束后呢，还能够喝上一杯免费的原浆啤酒、一包啤酒豆和一杯生啤，品味独特的青岛味道。据说博物馆近期还推出了沉浸式剧本杀，在紧张的游戏体验中体验啤酒文化的魅力，也吸引了非常多的年轻人来这里打卡。那来一趟青岛，一定要尝尝青岛的美食再走了。来一碗海鲜全家福水饺啊，一次品尝到多种口感。如果要大江推荐一种呢，那鲅鱼水饺当然是当之无愧的首选。喝一口海鲜疙瘩汤，鲜味浓郁；尝一口肉末海参，海参有嚼劲，肉末香味扑鼻。再点一份大虾烧白菜，把、啊、虾头逼出鲜香浓郁的虾油，配上胶东大白菜的甘甜，真的是超级下饭。除了家常菜呢，金岛的海鲜也是一绝。大街小巷呢都遍布着海鲜馆子，意味着呢你永远有更多的选择。你既可以去地道的海鲜饭店打卡，也可以自己去海鲜市场挑选活蹦乱跳的海鲜，拿到啤酒屋加工。蛤蜊、生蚝、海鲜、梭子蟹等等，经过白灼、清蒸、蒜蓉、辣炒，变成了口味各异的海鲜，色泽诱人，摆满整整一桌。品尝着鲜美的海鲜，再喝上一口啤酒，跟朋友们畅快的闲聊，这应该就是夜晚最美的样子了吧。好了，本期节目到这里差不多就要告一段落了。非常感谢您收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。大家可以关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，也可以关注我的抖音，搜索“大江浪浪”就能够找到了。那青岛叫得上名字的景点呢，真的是数不胜数。如果还有其他的好地方，也非常欢迎你在评论区里面留言推荐。我们下期节目再见喽，拜了个拜。